0: Bonjour, vous écoutez Journal de la Création, un podcast dans lequel je vous partage mon cheminement vers l'écriture avec tout ce que ça comporte de doutes, de galères et de questions. Dimanche 15 novembre. Demain commence une nouvelle semaine d'écriture. Alors après un long week-end, un peu en demi-teinte, parce que finalement la fatigue s'est pas mal accumulée toute cette semaine, j'ai besoin de pas mal me reposer, mais j'ai quand même hâte. J'ai vraiment hâte de reprendre. Et jamais j'aurais cru en fait que tout se passerait aussi bien. Bon alors je reste prudente, hein. je sais que on n'est qu'à la fin de la deuxième semaine du NaNoWriMo. Et pas du tout à la fin de de, de l'écriture de mon premier jet, mais je sens que je tiens le bon bout et le bon projet. C'est vraiment un livre qui me tient debout et en éveil, qui me colle à la peau bien plus que tous les autres textes que j'ai pu faire jusque-là, bien plus que tous ces autres manuscrits achevés ou, ou abandonnés. Je crois que je me suis enfin réconciliée avec l'écriture et ça fait tellement, tellement de bien c'est-à-dire que même quand j'ai un petit coup de mou, même quand j'ai un peu la flemme d'écrire, même quand je ne suis pas hyper satisfaite d'une session, parce que ça arrive malgré tout, malgré toute cette joie et cette sérénité dont, dont, dont je vous parle depuis, depuis deux semaines, et ben même quand c'est un peu moins bien que d'habitude, je suis quand même contente, je suis quand même heureuse d'écrire, de faire ce que je fais et d'avancer ce projet. Et euh, ben voilà, c'est chouette en fait, tout simplement. Et j'ai l'impression de voir se dégager des tendance chez moi, sur mon propre fonctionnement, de, de vraies tendances, et ça m'aide vraiment au quotidien. Donc finalement ce manuscrit-là m'enseigne bien plus de choses que je l'aurais imaginé à la base. Et en fait c'est cet enseignement-là qui est le plus précieux dans toute cette histoire. Lundi 16 novembre. Cet après-midi, malgré ma motivation initiale, euh, j'avais un tout petit peu de mal à rentrer dans mon texte et à me concentrer. J'ai toujours, toujours ce problème de concentration et je ne sais pas encore comment y remédier. J'ai envie d'y remédier tout simplement parce que j'arrive chaque jour, quasiment, non, même j'arrive chaque jour à, à valider les objectifs que je me fixe, quels qu'ils soient. Ça varie d'une semaine et, et d'un jour à l'autre, mais à chaque fois j'arrive au bout du compte. Euh, peu importe le temps que ça prend, à valider cet objectif. Mais quand je vois le temps que je passe à regarder en l'air, à prendre mon téléphone, à, à penser à autre chose et, ou à naviguer sur Internet, je me dis que je pourrais être tellement plus efficace et... Quand je pense efficacité, je ne pense pas forcément à productivité, mais je me dis que, que ce que j'écris serait sûrement d'une meilleure facture. Ou... Enfin, je ne sais pas, je culpabilise encore un petit peu de ce, de, de, de ce que j'assimile à une forme de paresse finalement. Et bon, je, je vais voir comment ça se passe sur les, les jours et les semaines suivantes. Peut-être que euh, écrire de cette façon fait partie de, de mon fonctionnement, je ne sais pas. Mais, mais voilà, je, je reconnais que ce n'est pas forcément le, 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 le fonctionnement idéal, entre guillemets, que, que j'aimerais avoir. Mais bon, malgré tout, euh, j'étais quand même bien dans mon texte. Là, euh, j'y ai, euh, ai passé deux heures. J'ai écrit un tout petit peu moins que d'habitude. Et, euh, et c'est vrai que c'était un petit peu moins fluide que, que la semaine dernière ou que la première semaine, mais pour une raison assez simple, c'est que là j'en arrive à un tournant dans mon récit, et je sens que j'ai besoin d'y aller plus doucement. Donc j'avance moins vite, je suis peut-être un peu plus timide par peur de, de, de partir un peu dans, dans tous les sens, ou peut-être même par peur d'en de, découvrir un peu plus sur cette histoire et, et sur mes personnages. Les histoires justement prennent corps et forme un peu en même temps que j'écris ce premier jet. et c'est souvent que le soir je reprends mes notes et mon carnet que j'essaye de comprendre ce qui est en train de, de, de se passer de, avec ce texte où se placent les éléments les uns par rapport aux autres euh, parce que vraiment quand, quand j'écris c'est carrément le, le boxe tout est dans le désordre. Il euh, n'y a absolument aucune chronologie. Enfin, je suis incapable d'écrire en, en suivant une chronologie puisque, en fait, dans ma tête, au départ, il n'y a pas de chronologie. Ou alors, si on a une, on peut être sûr qu'elle va exploser au bout de mille mots. Euh, donc, euh, je suis obligée de faire un peu au fur et à mesure. Et, et j'écris, en fait, ce qui sort euh, de moi, de, de prime abord et c'est après que je dois prendre un peu de recul pour euh, y voir plus clair et voir comment justement je peux euh, retomber sur une certaine chronologie parce qu'il faut quand même que tout ça ait du sens <rire> et donc en ce moment beaucoup de choses qui jusque là étaient encore très floues ou très nouées dans mon esprit commencent enfin à se dénouer et comme j'y vois plus clair je peux continuer d'écrire avec tous ces nouveaux éléments en tête mais, euh, mais c'est pas forcément plus facile pour autant parce que voilà, je, je pars moins euh, comme une fusée, je suis obligée d'un petit peu plus euh, réfléchir aux choses. En fait, je plante euh, des graines en même temps que je jardine, quelque part, et <rire> je suis un petit peu multitâche, et pendant que je bêche une partie de mon potager, que je commence déjà à récolter les, les premiers fruits de mes, de mes premières réflexions, il y a toute une autre partie de mon terrain qui en jachère le temps que les nouvelles idées germent à leur tour et que je puisse bah, les, les exploiter et les récolter aussi. C'est un peu comme ça, là, que je me représente les choses en ce moment. Il y a toujours quelque chose à faire dans ce petit euh, jardin. Ne serait-ce que débroussailler euh, toutes les parties du terrain qui sont encore en friche. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de, de coins euh, à désherber encore. Et franchement, j'adore ça. J'adore euh, bah, voilà retrouver mon, mon, mon petit potager, mes petits légumes qui poussent tous les jours. Et, et finalement, avec ce, cette façon de procéder-là, bah, je m'ennuie jamais. Il y a toujours quelque chose à faire. Pour me booster un petit peu cet après-midi, je me suis autorisée une grande tasse de café. Depuis que je suis enceinte, j'ai drastiquement réduit, euh, pour ne pas dire anéantie, ma consommation de café. Mais de temps en temps, j'en prends quand même un petit peu pour le plaisir. Et, euh, et parce que je sais que quand je, je, je bois du café comme ça, en ayant perdu euh, cette habitude quotidienne, j'en eh ressens les effets de manière décuplée. Et, euh, et du coup, bah, c'est vraiment top parce que du coup, je suis vraiment au sommet de ma forme pendant des heures et, et je sais que je peux être très, très productive et très, euh, très, euh, très hyperactive. Et d'ailleurs, là, il est presque 19h et euh, je sens que <rire> mon cerveau tourne encore à plein régime. Il y a plein de petits dans ma tête qui, qui continuent de tourner. Donc euh, après la session d'écriture du jour, bah, là, j'ai profité pendant une heure euh, quelques de... de voilà, de cet état d'esprit en alerte pour euh, travailler justement sur euh, l'histoire, sur euh, tous ces petits nœuds qu'il qui, qu faut dénouer dont je vous parlais à l'instant. Et je suis contente parce que ça a été euh, très productif. Euh, j'ai bien avancé, j'ai réussi à mettre en mots ce qui va constituer la backstory d'un de mes personnages principaux. Et euh, c'est une backstory qui est vraiment centrale pour la compréhension des enjeux du livre puisque cette backstory là va avoir un impact direct sur mon personnage principal. Je pense là tenir toutes les étapes un peu clés de cette backstory et je pense que ça se tient. Donc l'étape d'après ce sera de savoir quels éléments de, de, de cette backstory apparaîtront vraiment dans le texte parce que il s'agit pas de, de raconter un autre roman dans le roman et une autre histoire que celle du personnage principal mais de glisser comme ça suffisamment d'éléments pour que se tissent des parallèles, des points de connexion entre les deux. Et, euh, et c'est vrai que ça fait un peu euh, le casse-tête et le puzzle. Je ne sais pas trop encore comment je vais m'en sortir. Parce qu'il faut aussi laisser voilà, de la place dans toutes ces histoires à l'imagination du, du lecteur. Ça sera un peu délicat, comme dans tous les récits en fait, où les intrigues s'imbriquent. Mais je pense que ce, ce travail-là sera tout aussi stimulant. Mais tiens, je parle de laisser de la place à l'imagination du lecteur et ça me fait penser à cette fameuse question qu'on retrouve dans beaucoup d'interviews ou dans des conseils d'écriture, à savoir est-ce qu'il faut écrire ou non pour un lecteur Et c'est vrai que pour moi, c'est vraiment une question qui n'a juste aucun sens, euh, déjà parce que bah, chacun fait ce qu'il veut en fait, <rire> sans avoir de, de, de compte à rendre à personne. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de personnes et, et même d'auteurs qui vont vous dire ⁇ Oh là là, mais surtout, euh, erreur fatale, n'écrivez pas euh, pour un lecteur euh, en pensant à, 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 à quelqu'un qui va vous lire, il faut écrire pour soi, blablabla bla, ⁇ bla, bla. Euh, Moi, je ne suis pas vraiment d'accord. Non pas que je pense qu'il faille écrire pour quelqu'un d'autre. Je crois juste que chacun fait comme il veut, encore une fois. Euh, on peut écrire en pensant à qui on veut. Euh, je ne pense pas que ce soit forcément malsain de, de penser au fait qu'on puisse peut-être un jour être lu. Ça dépend de la façon dont on pense à, à ce futur lectorat. Euh, par exemple, si on écrit pour être publié, qu'on euh, écrit pour avoir des tas de lecteurs, une communauté... Pour euh, avoir euh, du succès, euh, multiplier les rencontres ou, ou, ou avoir la cote sur Instagram, euh, ce genre de choses. Oui, je, je crois que ce n'est pas très sain et que, et que ce n'est pas vraiment la voie à suivre pour, euh, pour écrire. Mais enfin bon, ça c'est mon avis. Mais, mais penser à un lecteur, euh, pff, comment dire, penser au concept de lecteur, un lecteur un peu unique, anonyme, sans savoir si c'est une, voilà, une personne qui existe vraiment ou qui existera vraiment un jour, je ne crois pas que ce soit une mauvaise façon de, de procéder. On peut penser à un lecteur comme une entité extérieure, euh, quelqu'un qui n'est pas là pour juger le texte ou pour vous souffler à l'oreille ce qui marcherait ou marcherait moins bien pour tel ou tel public. Je ne sais pas si c'est clair. mais Et puis en plus, ça peut changer d'un texte ou d'un projet à l'autre, d'un genre à l'autre. Quand j'écris de la poésie ou des nouvelles, ou même ça a pu m'arriver pour certains manuscrits, a aucun moment, euh, j'ai pensé à, à, à un quelconque lecteur futur ou imaginé qu'on puisse me lire. J'écris vraiment euh, pour moi, pour le coup, hein, voilà, euh, en me foutant un petit peu du reste, très bien. Mais euh, pour d'autres manuscrits, pour la plupart de, de mes romans, et là en l'occurrence pour ce que je suis en train d'écrire, c'est vrai que euh, je pense parfois à un lecteur, oui. Alors j'écris pas pour lui, mais je pense à lui. Euh, comme à une personne un peu floue, sans nom, sans visage. C'est juste, comme je le disais, un concept parce que je suis en train d'écrire une histoire et que pour moi, les histoires sont faites pour être lues. Mais paradoxalement, ça ne veut pas dire que j'écris non plus pour être lue absolument. La preuve, en fait, c'est que je ne fais lire à personne ce que j'écris et que je n'ai jamais osé, euh, jusque-là, montrer mon travail à qui que ce soit. À part une nouvelle que j'ai envoyée pour un concours une fois, mais, mais c'est tout. Euh, voilà Personne ne me lit jamais et je, je prends vraiment soin à ce que personne ne me lise. Enfin, je suis un peu, un peu névrosée de, de ce point de vue-là. Tout ça pour dire que euh, bon, pour ce projet-là, ben, oui il m'arrive de, de, de me poser la question de la cohérence du texte et du sens de mon histoire par rapport à ce lecteur potentiel qui pourrait peut-être un, un jour me lire et peut-être apprécier cette histoire. Peut-être que ce lecteur existera concrètement euh, un jour, que ce soit euh, une amie, un proche, ma mère, mon mari, un gentil méta-lecteur ou quelqu'un qui travaille dans l'édition, un vrai lecteur qui aura trouvé mon livre en librairie, soyons fous. Peu importe, ce qui est sûr, c'est que dans le process d'écriture même, en soi, je n'écris pour personne. Ou encore une fois, j'écris pour moi, mais avec euh, l'idée qu'une histoire ne sera jamais complètement euh, et purement personnel. <rire> je crois que je me suis un petit peu emmêlé les, les pinceaux dans ces explications, mais euh, voilà. Je pense que la, la chose à retenir, c'est que j'aime pas trop cette cette question du, du rapport à écrire pour soi ou pour un lecteur. Euh, je pense qu'on s'en fiche en fait et que euh, ça devrait même pas être une question euh, qu'on nous laisse faire ce qu'on veut, euh, écrire de la façon qu'on veut, pour qui on veut. Euh, est-ce qu'il n'y a pas autre chose franchement de plus intéressant à raconter Bon, voilà pour les petites digressions du jour. Euh, à chaud. Après cette journée assez intense, je crois que ce sont les effets de la caféine là, qui me font digresser. Il est temps pour moi d'aller préparer le dîner. Là, j'ai envie d'une petite tarte de l'automne, vous savez, avec des petits champignons, des petits oignons caramélisés, du fromage à raclette et plein de persil parce que j'adore le persil. Mmh, ça va être bien réconfortant. Rien que d'en parler, je commence à avoir déjà faim. Évidemment, j'ai d'autres projets de pâtisserie pour cette semaine. Si vous me suivez sur Instagram et bah, dans mes stories, vous voyez très bien de quoi je veux parler, n'est-ce pas En ce moment, je dois l'avouer, la nourriture, c'est d'un très très grand réconfort pour, euh, pour moi. Ça me sert à la fois de récompense pour écrire et aussi de, <rire> de source d'énergie. Et euh, j'apprécie vraiment ce petit moment de, de, de déconnexion en fait. Le fait de... De, de, de préparer le repas ou de faire un gâteau ça va au-delà de, de juste se, se nourrir ça me, ça me permet je pense de, à la fois de me changer les idées et je crois de continuer un petit peu à, à gomberger sur tout ça enfin en tout cas j'aime vraiment beaucoup beaucoup ça allez sur ce je vous laisse et euh, je vous souhaite euh, bah, une très bonne journée une très belle semaine et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du podcast